Upgrade. V kraku s časom. Pozdravljeni v podcastu Upgrade. Ja sem Jan in z mano je Uroš. Skupaj pa debetiraval o tehnoloških novostih preteklega tedna. Tole pa je 29. epizoda podcasta Upgrade, v kateri bova govorila o Apple, Samsungu, Facebooku, o tehničnem predogledu Windowsa Phone na 10 in zakaj je Qualcomm jih dobil po prstih. Preden se podava med novice, bi se v imenu mreže aparatov zahvalila vsem, ki pridno donirate sredstva, da se lahko ta mreža širi in razvija dalje. Če vam je všeč tudi upgrade, lahko celotno mrežo podprete tako, da greste na www.aparatos.si poševnica podpri. Vsak evro je dobrodošel in nam omogoča, da to počnemo še naprej. Zelo pa bova vesela tudi oceneva iTunes ali kakršnega koli komentarja na Twitterju, kjer najem podcast najdete pod Afna Upgrade. Zdravo, Uroš. Živjo, Jan. Kako? Pa, v redu, super, fajn. Sobotno, torej. Sobotno, sobotno. Ja, tako ležerno, mečkem bolj. Ja, no, cool. Pa ti? Ja, v redu. Čeprav sem delal dan, sem pa klej. Ja, nekaj. Se dogajajo stvari, ta, da mi je všeč. Pravilno, pravilno. No pa, začniva. Kaj se še peta? Torej, zelo zanimive govorice krože okolj in sicer, ali bo Apple izdelal električen avto? Uuu, ja, mislim, poporočili jih naj bi pred letom dni Tim Cook odobril začetek tajnega projekta, imenovan Titan, s katerim naj bi nekaj sto ljudi, pod, nekaj, pod nekaterih informacijah celo do tisoč ljudi, začelo razvijati Apple električni avtomobil. To bi bilo zanimivo. Zelo zanimivo. Ja. Mislim, ker Apple je v zadnjih časih res začel navačiti ljudi z področja avtomobilske industrije in sicer spodjetja Force kot vodja skupine pridru, pridružil Steve Zadeski, kakorkoli se že to preberem, uh-huh. ki je predtem že sodeloval pri snovanju iPoda in iPhonea. Potem septembra je Apple najel jo, Johana Jungwerta. Jo- okay. Johan Jungwirt. Johan? Johan, ja. ja. ja, ja. Aus Deutschland. Ja, ja. genau. Ja. <laughs> Torej, gledajo ga je kot predsednika oddelka za razvoj in raziskave pri ameriški vej Mercedes-Benz. Ne, mislim, v bistvu bil je on prej to, pa so ga zdaj najeli on, ja, tako. Točno tako. Ja. Nova skupina teh Apple-ovih superinženirjev, pokradenih iz vseh koncev, mm-hmm. Uh, naj bi delovala v bližini trenutnega Apple-ovega kampusa v Kaliforniji. In sicer usmeritev v nova industrija za Apple ni nič novega, no. zato ker to so storili že z iPodom, iPhoneom in iPadom. Ja, res je, pač doskrat so se preoblikovali v nekaj, ker pač ni, mislim... Kar noben ni prej pričakovali. Tako, tako. Večkrat so zamenjali tisto pač stvar, ki je največ denarja prinašala. Ne? Tako je. In ker vema, da prodaja iPadov pada. Res je. Naprimer, ne. Ja. Potem, tudi ne vem, čisto točno, kak bo z njihovimi pametnimi urami. Ja, to, ker... to, to, to bo ena bolj zanimivih stvari, ker to bo bodi si zelo, zelo fajn se prijeli, ali bo pa zelo gre dopadili, po mojem. Ja. Pa to si slišal, da njihove trgovine zdaj spreminjajo po takih varnostnih standardih, kot jih imajo zlatarne. <laughs> A veš da, ker bo imel zdaj te neke ure, tudi ja, zlato. Zdaj bo ne? zlate ure, ne? Ja, oh my bog. So si naredili dela. Ja, če se vrnemo nazaj na 
mysteriosen električni avto, torej pač ja, torej pojavljale so se govorice, da Apple dela na tem projektu, s katerim naj bi izpodrinil Tesla, torej Tesla Motors. Če se to zgodi, bo kar pej strane. Mislim, tak je, ne, Apple ima ful enega cash-a, ki ga lahko daje noter v razvoj. Res je. Samo še, dejansko rabijo ljudi, ne? Ja, ja, ti rabiš tisto znanje in ljudi, ki so... Ja, ker ti lahko eno lukno mečeš znar, pa ne boš imel rezultatov, ne? Tako da, če se ne motim, je celo Elon Musk razkril, da Apple je že poskušal zvabiti njihove inženirje k sebi, pač ponudo jim je do, mislim, da je nekih 250 tisoč dolarjev bonusa, pa mislim, da je do 60 odstotkov više oplačo. Wow. Ja, tako da tisti dijaki, ki zdaj iščete, kam vam se boste opisali na faks, recimo, strojna fakulteta, FRI, te podobne zadeve, očitno so kar perspektivne, če še ne pri nas pa saj v Ameriki. Ja, a pa nared pri nas pa pet v Ameriki. Recimo, ja. Ker, a veš, da ti tako, ne, o, ja, da li bom bomo 250 tisoč dolarjev bonusa, pa enih 60% več plače boste imeli pri nas. Ja, pa verjamem, da že pri Tesla Motors ni glih slaba plače. Točno to, točno to. Tako da je tukaj, recimo, ne, pol boj za dobre kadre, ne, in ja, včasih si želim, da bi bil inženir. Ti veš, da midva bi mogla biti inženirja, pa so nam pol vzeli ta naslov. To je res, ne, pač na našem faksu se, mislim, da je, odkr sem jaz začel študirati, pa do tistega, ko sem jaz doštudiral, se je ne dvakrat ali trikrat spremenil urad na ziv. Ampak, če si pa magister, pa pa si inženir. Ja, celo, veš, to pa nisem vedel. Je. Ja, lej. Ok, whatever. Ja, to je bil zdaj malo tako sva zašla, ampak ok. Ja, se pravi Apple in električni avto. To zna biti zanimivo. Jaz sem že dolg časa nazaj se poigravo z misli, kako bi bilo, če bi Apple dejansko izdelal avto. Sicer, ok, malo sem bil takrat ciničen, se spomnim sam pred sebi, ampak tako se mi zdi, da Apple zdi išče nekaj, kaj bi še počeli. Ker zdaj, ok, pametne ure v redu imamo, jo, bomo nekaj s tem delali naprej, ampak, veš, kaj pol, ne? In očitno... Po eni strani je to zelo pametno. Sto, ker spomnimo se Nokia ali pa Blackberry-a, ki so ležali na lovorikah in so zdaj kje? Ja, njih pač. Njih, ja, točno to je njih. To je to. Tako da ja, mogoče bo Apple zdaj malo svežega vetera tukaj nadprepelo in mogoče kaj spremenil. Ne lej, več električnih avtov, ko ja, jaz sem takoj za. Ne, to je dejstvo, pač ja, električni avtomobili so prihodnost. Zdaj, problem je bolj v tem, ker še vedno nekih 75 odstotkov se električne energije pridelamo iz fosilnih goriv, tako da mislim, končni profit bo sicer nekaj manj izgorevanja teh veselnih gorev, ampak še vse en, tudi če gremo jutri vsi na električne avtomobile, ne bomo bistveno na boljšem, bo treba pač poiskati še alternativne vire energije, ampak ok, to so pač mogoče celo to reši tudi Apple istočasno, čeprav se mi zdi, da bo prej to Tesla rešilo, tako, ker oni zdaj gradijo neko tovarno baterij in neke scene. Ja, tisto tovarno baterij največjo na svetu in zaradi tega bojo pa ladali za Tesla za 30 jurjev, nekaj tako. Ja, in tudi tudi neke baterije za domove in tako, pač da boš lahko domamil. Tako da to je mene zdaj všeč, da se končno začeli mečkem več z elektriko delati in tako. Čeprav, a veš, te tehnologija za električne automobile in to je pač že, ne vem, sto let staro. To pač obstaja, to je pač, a veš, elektromotor ni nič novega, ne. Sam nišče ni znal to lepo povezati. 
To poleg tega, da so pač naftni lobi velik teh patentov z področja električnih avtomobilov enostavno pokupili zato, da imajo neko zagarantirano varnost zadje, ko bo nekoč zmankalo fosilnih goriv oziroma pač, ko bo treba vse skupi prefilmati na električno energijo, da imajo oni v bistvu zadji dovolj znanja oziroma patentov, s katerimi bodo lahko služili naprej. Tako, že sva zatavala v... Ja, politiko. Teorije za rod. Tako je, tako je. Prosim, pojdiva naprej na najno, najljubšo temo. In sicer, proizvajalci etujev za Samsung Galaxy S4 so boje, pardon, S6, S6, jo, jaz. O, fel. So boje, da razkrili nov dizajn. In sicer, The Verge je obnjavil članek, v katerem, kjer lahko najdete nekaj teh slik, ki naj bi prikazovali nov Samsung Galaxy S6 in jaz, če sem iskren, sem tako malo razočaren, če je to res, pač če, če, če dejansko gledamo na teh slikah Samsung Galaxy kaj, S6. Kaj, kaj si razočaren? Pa tako, ker je bilo ful hype, ono, kaj bojo vse spremenili, kaj bojo čist na glavo postavili, celo uno vabilo je bilo objavljeno, kjer je bilo, jaz gledal tako, kot da bo imel zaobljen rob okolj, govoril se je celo, da bo imel dva zaobljena robova, tako, ko ima pač Galaxy Note Edge in tako. <laughs> In zdaj, ker pač ni, zgledaj tako, ko je spet, sam da ima na zadnji strani tist flash pa um, čitalec prstnih vtisov, namest na spodnji strani ima pač zraven leče za fotoaparat. Ti spod ne veš, koliko so se oni namatrali, da so prišli do tega dizajna. Ja, ja. <laughs> je pa tudi resne, da je vprašanje, a so dejansko, mislim, veš, koliko so imeli že oni S6-ke zdizajnirane, ko so S5 vendalne. To je tudi res. A veš, ker pač ne moraš letalno nasiljka, ker je tako obrnit, ne. Zdaj si bom malo pižamo sposodo, ker je tudi zadnjič tako nekaj to omenijo, nekje se ne spomnim, ker so potem italijani pri nas obrli, ampak ok. Ja. Tako da ja, v bistvu, na, vprašanje, ne vem, če bo to res S6, potem ima Samsung en velik problem, če ne, so pa pač dobro speljali in eno diverzijsko taktiko, s katero bodo mačken utišali govorice oziroma pa speljali novinarje na let. A se mogoče spomneš, da je dogodek? A, marca nekje, no ni, ne vem, pojme nimam, res ne vem na pamet. Ok, marca. A, marca. Mislim, zdaj ne vem, a bo to sklopil Mobile World Congressa, po mojem, da je. A ni celo mogoče 1. marca, kar v nedelo, tako je bo. Možno, mislim, je pa tako res, da Samsung ponad zakupil main event prvi, prav tako je potvoritvi oziroma v sklopu otvoritve, tako da se, mislim, ne bi bil presenečen, če dejansko pač bodo tam predstavili nov S6, pa po mojem še kaj zravno, tako da. Seveda. Mislim, glede na uno vabilo, ali bo še en Note Edge pršel oziroma, ali bo pa S6 pršel v več verzijah, se pravi, z zaobljenim robovom, brez zaobljenega robova. Hm. Zna bi. Mislim, a veš, glede na to, da je to Samsung, ne bi bilo nič čudnega, če bi zdaj pa, oh, bomo va šest verzij izdalje. Ja, ne, in pač, vse devetih barva. Tako, tako da je pa, 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 pa povedal, ha, boste imeli lahko kar 54 kombinacij. To Ja, tako da. Um, bomo videli, no, je res, da je Samsung je trenutno v škripcih in če ne bojo hitro začeli ukrepati s tem, da bojo začeli pač boljše materijale uporabljati in tako naprej bojo hitro, hitro zašli v še večji težave, no. Um, je pa res za tako velik konglomerat, kot je Samsung, verjetno nima toliko problema, ker ima finančno zaledje dost močno, ne, tako da. Bojo pač z drugih mm-hmm. področji financirali mobilno področje, tako da. Ja, v paci ne bojo več izplačevali takih bonusov. Recimo, ja, tako sva že nekaj epizod nazaj omenjena. Na današnji dan. 
Na današnji dan, 16. februarja leta 1984, so pri IBM-u predstavili svoj prvi prenosnik. Uhu. Ja, tako sliš se ful dobro, v bistvu sploh ni bilo tako dobro. <laughs> Mislim, tako več posliki so deče, je bila zadeva zelo, zelo tako. Na meji definicije prenosnika, no. Um, like a Mike Ja, recimo, tako nek- srednje veljek kovček je bil to, ja. Uh, no in ta prenosnik je imel, pazi to, uh, Intelov um, 888 procesor s 4,7 MHz. Hmm. Wow. Ja, to je drvelo po mojem. Um, <laughs> potem si imel pa še 256 KB rama wow. z možnostjo razširitve na 512 kilobajtov, na pol megabajta. To je nuto 512 kilobajtov rama. Ja, res ne vem. To so, ali niso bile takrat še celo diskete manjše od tega. So nekaj 320 kilobajtov, se mi zdi, vne 5,25 palčne enotek so bile. No, kje je imel tudi ta prenosnik ugrajeno. Um, pa imel je devet palčni zaslon, jantar ne barve, tako oranžen je bil tako. A, res. Ja, ja. Uh, in operacijski sistem je bil DOS 2.1. Mm. high-tech shit. Hm? V glavnem, uh, tehtal je 13,6 kg. In, wow. ja, uh, in zanj je bilo potrebno odštiti takratnih 2795 dolarjev, oziroma jaz sem še to preračunat, potem glede na inflacijo dolarja, to bi dan znašalo 6468 dolarjev. Tako da tisti, ki kupujete za 400 evrov zdaj prenosnike, ki so neskončno bolj zmogljivi kot to, a ne. Uh, In se pritožujete, da so dragi? Ja, ja. Uh, Maj pogledajte nazaj, pa se zamislite, s kje smo štartali, pa kje smo danes, tako da. <laughs> Točno to. Ja, meni je vedno fajn, koliko imala tole rubrika, pa tako malo nazaj pogledaš. Koliko je bilo tako, veš, o, vrhunec tehnologije, 4,77 MHz, lahko sabo neseš. <laughs> ja, danes ima moja una ura iz praška, je bolj zmogljiva, veš. Najverjetno, ja. Tako da, ja. Uh, no, zakaj sem prej rekel, da je to zelo na meji definicije prenosnika, ne reči, to je bila zadeva iz dveh koncov. Uh, v eni, na eni strani ste imeli škatlo, kateri je bilo v bistvu cel računalnik ugrajen z monitorjem v red, uh, potem je bil pa v bistvu nek pokrov in ta pokrov je bila tipkovnica uh, in potem ste to zaprli in ste imeli, mislim, da je na zadnji strani celo ročaj, kako v glavnem in se je to dalj sabo nositi. Tako, nek kovček tak, ko bi rekel, srednje yeah. velik. Mega hilarija še zekaj vedeš. Ja, res je. Mislim, ali še 13,6 kg za, ne vem, nek devet palčen zaslon, ki je iPad večji, recimo, veš, ne. Ja, ne. seveda zaslon je bil katoden, če kdo ni pogruntil. Ja, ja, to pač, valjda, mislim, ah, včasih se res tako le treba malo nazaj pogledati, da potem spoštuješ to, kar imaš danes, recimo, ne. Ja, ampak to so tisti začetki. Ja. Zaradi časa je zdaj možno to, kar imamo danes, ne. Tako je, res je. In to je... Tada je treba tudi to spoštovati, ne? Da sem sam nočevat. Točno to. Tada ja, nekaj sem nočevat tudi. Ok. <laughs> Grem nekaj okot sediti. Ja. Strojna oprema. Na Twitterju naj je Matija Klančar vprašal, če bova testirala tudi v Ubuntu phone. In mi dva bova z veseljem ga testirala, če nam ga kdo pošle, Resim. kakšen mecen kupi, Tako. ali ga dobiva na kakšen drug način, ki ne vključuje, da mora mi dva lastni narediti. Ker od tistih milijonov, ki jih zaslužimo v mreži aparatov, so enostavno pač anže, kup srebrnino, pižama, v diamantih in pač potem mi dva delava tukaj na, ja. 
na Marija Gelda. Buki pa je edini, ki podpiraše Blackberry, zato še Blackberry zmer obstaja. Tako, tako da, v bistvu aparato z držicev Blackberry po koncu, tako da. Točno tako. In pač ne moramo zdaj še Ubuntu fona gor držati, žal. Žal, ja. Ja, ja. <laughs> uh, no, šalo na stran. Uh, pač, Ubuntu fon je mobitel, na katerem teče mobilna različica operacijskega sistema Ubuntu, torej Linuxa, ne, za uh-huh. tiste, ko ne vete. Uh, sam telefon spada v nižji oziroma srednje zmogljivostni razred. Uh, specifikacije so naprimer štirijedrni procesor Mediatek, uh, Cortex-A7, 1.3 GHz, ima cel 1 GB rama, 8 GB vnotrajnega pomnilnika, plus microSD režo z razširljivostjo do 32 GB baterija ima spodobnih 2150 mAh kamera zada ima 8 MP spredaj 5 MP zaslan velikosti 4,5 palca vločljivosti 540x960 slikovnih točk tako da nekaj spodoben ga no, pač, eh, tako, tako smo rekli nižji razred Res da je fora, ker gre za nov operacijski sistem, ne moš vedeti kako lepo ali grdo pogor teko s temi specifikacijami, Točno to lahko je. da so te specifikacije vrh glave za ta sistem. Ne? Ja, lahko da so, lahko da ne. Mislim, sem pač malo na YouTube ogledal te videe in, no, lej, pač deluje. Zdaj ni glih, da bi vrisko odveseli, ampak, lej, za prvo napravo, ki na kateri uradno teče tudi Ubuntu, no, lej, in zakaj ne, k, Jaz sem sicer gledal tak, mislim, zdaj govorimo o mobitelu BQ Aquaris E4.5, um, na katerem, v bistvu mislim, da je prvotno je tekel Android, ampak so potem zdaj z usledovanjem z Ubuntu jim izdali tudi verzijo s tem operacijskim sistemom. Uh, prvotno pa mislim, da so pri, pri um, se pravi, ta Ubuntu testirali na um, Nexus 4. Ja, na Nexus, ja. ja. tako da mogoče, ko bom jaz zamenil to nekje marca, sred marca, konc marca, mogoče mobitelj, pa bom jih... A gre bo... zreš na Nexus 6? Ja, v bistvu, lej, če bo finance dopuščali in tako naprej, kaj tak bo treba to z Nemčije naročiti, veš, pač... Kaj sem že rekel takrat, da dobiš Hello Kitty un tošl, ne? A, možno, ne vem. <laughs> no, dobiš. Ok, zmenim. <laughs> Ker če ga vždal v žep, pa se vse doveš, kaj se zgodil. Ja, ja, krc bo naredil, pa bo, pa bo imel dva. Ampak ja, če mi slučajno pač potem doma na mizi obleži en Nexus 4, hej, zakaj ne, bi probal mogoče Ubuntu gor dajati. To bi bila opcija. In takrat bi potem lahko to stestirala, evo, odgovor na vprašanje. Evo ga, če pa že ima kdo zdaj, kaj ga Nexus 4, ki mu leži okol, ali pa ima pokeno steklo, pa bo zamenjal, ne? Ja, ja. Tukaj da lahko mi da stestiram. Točno, točno. Če pa že kdo je to pretestiral, pa ne se javi na Twitterju, pa bomo kakšno debato odžgali tudi uživo odkole na, na podcastu. E, to, viš to. Ok, uh, gremo naprej. In sicer uh, v letu 2014 naj bi v svet poslali, vsi pač proizvajalci, kar 720 tisoč pametnih ur. Kar je v bistvu velik, kar se mene tiče tako, mislim. Jep. Jep. Uh, in sicer no, podjetje kanali, ki se ukvarja s tržnimi raziskavami, je razkrilo, da so vsi proizvajalci uh, v letu 2014 skupaj poslali 720 tisoč pametnih ur. Uh, 
od tega dominira Samsung s 95% deležem. <laughs> ne, hecam se. Uh, ampak ne bi, ne bi se pa, ne bi, mi, ne bi me presenetilo, če bi imel Samsung največji tržni delež, že zaradi tega, ker ima pač dejansko največje števila pametnih ur. Mislim, da že več kot desetih je bilo v enem letu izdanih, tako da. Ja, torej vsak mesec na... Ja, skoraj, skoraj, tako da, ker bi, mislim, da razen, če je bilo že 2.13, kakšen sem dvomim, mislim, da je bilo vse 2.14, to bi mogel preverjeti. Ampak ok, um, v bistvu, no, je vodilno podjetje po njihovih podatkih Motorola zaradi svojega Moto 360, ki se je očitno zelo dobro prijel, kar v bistvu ni presenetljivo glede na to, koliko dobro je ura zgleda in dizajnem se skupi. Mislim, jaz bi si jo pač pred zaželel, če bi imel financen tako naprej. Zelo dobro se je pa odrezala tudi LG-eva G-Watch R, ki je očitno bila na drugem mestu. In v bistvu se LG, LG v G-Watch R celo v Sloveniji prodaja, sem zanječ preveril. Resno? Ja, ja, en, en družinski prijatelj me sprašoval, kaj bi bilo splačal, da so vzeti in potem je nekaj Samsungove ure, sem skupaj, ne, ne, Samsungovih, ka pač moraš pol njihov mobitel imeti, pa nimaš te pravega, pa... In pa sem yeah. šel preverjati in je dejansko LG G-Watch R se prodaja pri nas in G-Watch R ima dejansko cel okrogo zaslon, zaradi tega, ker ima toliko veliko roba okolj, da lahko vso ostalo elektroniko tam skrijejo, ker pač ja, pri motu... Ja, ja, ker Motorola ima pač odrezan spod imali ta okrogo zaslon, ker nekaj morajo pač vsa uh, ta vodila dati in pač... Ja, pa zaradi tega vreden LG ura kar debelejša, ne? Ja, če drugega ne širša, no, in tako pač malo bolj uh, robustno oziroma pač tako glomazna je. Ja. Uh, tako da, um, no, seveda se tudi Samsung ni slabo bolj odrezal, no, um, oni imajo uh, dve, dva tipa pametnih ure, sicer pač na enih teče Android, uh, Android Wear, na drugih pa teče njihov domač Tizen um, in uh, zaradi tega več lahko toliko tok več trga pokrije. Ne? Ja. Tako da je v bistvu zanimljivo, da kar te Tizen ure so dejansko vezane na njihov mobitel, tako da jaz bi tukaj uporokal ogen dati, da del razloga teči v tem, da so tudi dost teh ur prodali z mobiteli vreta, ne, pač je bila akcija, dobiš zraven še uro, ne, tako. Ja, to je tako tist, ko pa še zraven prašek dobiš. Ja, ja, tako, točno to. Kaj pa je zaradi praška, pa še tako imaš njihov pravni stroj kupiti. Ja, točno to, to je zelo podobno sisti. Vglavnem, ja, potem je pa tukaj še Pebble, ki ga zdaj kar malo že pozabljamo, v bistvu Pebble je bil tista ura, ki je dejansko začela vse skupi to revolucijo. To je bil v bistvu prva pametna ura, ki je bila dejansko uporabna, takrat so štartali na Kickstarterju. In je še zmera ena redkih ur, ki je še dejansko uporabna. Ja, res je. In so dejansko, zdaj kaj so, en milijon so jih prodali, od kar so jih leta 2013 začeli proizvajati. Tako, ja. Tako da v bistvu, če gledaš, ne, 720 tisoč pametnih ur v 2014, pa je od tega recimo od leta 2013, je pa Pebble prodal že milijona, ne, tako da... Ja. Yeah. <laughs> Dejansko so, so, mislim, tako vlade, očitno, oziroma se je Pebble dost, pro, dost dobro prijel. Ne vem pa, koliko yeah. so jih, so jih uštartov preko Kickstarter prodali, to pa ne vem, nijam številke, tako da, ampak mislim, da Tudi je bilo dost. Kar dost so mogli imeti takrat, ker so vem, da še nekaj zamujali zaradi proizvodnje in vse. Ja, pa še en, en čas so bili najbolj podprta kampanja ever, mm. uh, tako da, ja. Pa, mislim, pa, so pa je pa šla pa Ver- Veronika Mars pa oni, tako. Ne, zdaj je najbolj podprta kampanja Exploding Kitties. E, točno, ja, točno, ja. Prej pa Veronika Mars, po mojem. Ja. Moving. Poštivilo back, kar jo to govorimo. Ja. Finančno se nama ne sanja, kjer je najbolj. Mm. 
ampak vem, da je Pebble imel okoli 10 milijonov celo dolarjev pred naročil. To je kar lepa številka. Podpornikov, mm. ja. In tukaj še treba povedariti, da Pebble za 2015 nam poveduje neke nove produkte. Ja, kar bi že kar rabili zdaj neki noga, po mojem. Ja, ta da bo poročala, ko bo ta dače. Res je, res je. Ja, pa tako, ne, v bistvu zdaj kažejo očitno trendi, da pametne ure so tukaj in bojo ostale in zdaj sem še čakamo, da se pojavijo. Ker zdaj v bistvu leto 2013 je bilo tisto porodno, veš, leto, ker se, ok, zdaj bomo pa pametne ure mogoče delali. 2014 je lahko luna leto prve, sem naprav prvih generacij. Ja. 2015 pa mogoče bo že neki pršil tacka ven, kjer bi pa lahko rekel, oh, tole bi pa vsi lahko imeli, ne, tako da. Tere misliš, da smo zdaj na vrhuncu? Ja, mislim, zdaj, zdaj je v bistvu celoten trg po mojem dobil dost zagona, da pride to se skupi v mainstream in jaz upam, da leto 2015 bo potem leto mainstreama za pametne ure. Jaz pa zato, ker bo Apple pred vidoma marca začel prodajati svojo uro. Mm, tisto zna biti zanimivo, ja. In znajo drugi proizvajalci, ker dost hiter začeti, ali to kopirati, ali pa svoje modele pušati na harda ven. Točno, točno. Zdaj, samo vprašanje je, bojo že prej pripravljeni na to, ali bojo potem neki nasilo vendaj, ali bo spet vse naponarje. Ja, Lej, sam sem ti lahko enem tedno nadi kopijo, ali pa podobno kopijo. Točno to, točno to. Ne skirati. Ja, lej. Ja. Ne. Ok. Zdaj pa pa ima k čisti osnovi, torej, tistimo, kar je v urah, to so čipi, In sicer kitajska vlada je ameriško podjetje Qualcomm, ki je torej znano po svojih čipih, po proizvodnji, po patentih, ki jih ima, um, pač oglobili so jih za 6.088 milijard huanov, ne, niso huani, juani. Ja, huan, juan, ne, neki, ja. Neki, neki, juan, pač tista juani, kitaj, juan, kitajska valuta. Ali preračunano je to 859 milijonov evrov. In sicer, zakaj so jih oglobili? Zaradi kršenja antimonopolskih zakonov. Aha, ok, zanimivo. Torej, prevelek monopol so imeli in zato so jih dobili po prstih. In sicer, kar je še bolj zanimivo je, da Koliko mi je sporočil, da ok, mi se na to ne bomo pritožili, bomo kar plačali. Mislim, da jim je jasno, pač da dol po njihovih, mislim, pač, če se vlada na kitajskem odloči, da bo nekaj naredila, da zelo ni, ni haska. Da, da imaš se... neke možnosti, ja, ne, ne, se tudi pritožiti. Ja. Točno to. Mislim, pač, lahko se pritoži, ampak to je tako pač pritožba na sončno opravo. Ne. <laughs> ja, nekako tako. Še oni pa rekla, ste se pritožili, a ne, se še vse naša, veljam. Pač, ne. In se verjetno si jeri pač prihranjali razočarjanje in dodatne stroške in sveg. No, ali bomo pa sveč skeširali tistih par milijonov. No, zakaj se kvalkom ne bo pritožil je še en drug razlog, ampak te ima kasnej. Okay. Um, no, kvalkom, ko bo pač plačil globo, bo še zmeraj lahko deloval na kitajskem, uh-huh. vendar z nekaj spremembami, zato da bo zadovoljil kitajske zakone, in največ prometa namreč naredijo pravi sprodaje patentnih pravic za svoje čipe, Najbolj sporno je pa, da zdaj bilo to, da so prodajali kar pakete patentnih pravic. In torej, če proizvajalec želel samo patent A, ga ni mogel dobiti brez patenta B, ki ga pa mogoče sploh ni potreboval. Je pa seveda moral zato plačati dvojno ceno oziroma ceno obeh patentov. A, ok, ok, pa pa razumem, zakaj do tega pršil valda, mislim. Ja. Ne. Od zdaj naprej pa bodo morali prodajati patentne pravice samo za tiste patente, ki jih kupic od njih želi in potrebuje. 
tada to, to se mi zdi pač tudi fair, ne? Ja, tako, to je, to je pač pravilno in fair in tako da mislim, da ja. tudi nima kvajakom, tudi če bi hot, ok, zelo tukaj lajati ne bi mogo, ne? Ja. No in zdaj prideva do tistega razloga, zakaj so tudi ta hiter plačal. Okay. In sicer, da kvalkomu letni zaslužek je 26 pa pol milijard dolarjev. Okay. In od tega je sam polovica zaslužka pride iz Kitajske. A, ok, itak pač. Vale. Da, da. Mislim, da se bolj splača tisto milijard dodat, pa še zaslužiš naslednjih 12. To je to. Pa, to, to. pa se pač desikiraš. A, je milijarda, ja, se vse je. Ja. No in ful zanimivo je, da ko so delničari kvalkome slišali, da je kvalkom dobil kazen, so delnice zrasle za 3,1%. Da, ok. Ja. To v bistvu še bolj zanimivo, kot se ostalo, ne? To je res zanimivo. Dejansko, tudi takšna kazen, kot je to, očitno ne, ne zamaje za upanja delničarjev v, v kvalkom. Ja. Ja. Po drugi strani pa naprimer nisem kvalkom tisti, ki ga je zdaj doletela kazen, tudi Microsoft, Microsoftove pisarne na kitajskem so Junija Redal, uh-huh. ker tudi Microsoft kao neki krši in ustvarja svoj monopol tam dol. Pač vidi se tudi, da bi radi kitajci potisnali v spredje svoje firme, ne? Verjetno, ja, več. Mogoče njim dal kakje vlajšave ali pa karkoli in s tem pač tuje firme uh, omejujejo in pač po eni strani tudi ustvarjajo fair, fair trg, ne? Ja, to je res, to je res. Čeprav pač dolj do govoriti točno fair trgu, ne, veš, ker ima še vse en vlada toliko prste v, v medu, no, tako da. Ja, seveda. Ja. No, pa glej, mislim, je, je pa tako, pač kar se kolikoma tiče tudi spoh ni dvoma, da sem dejansko mal zatavali pač in mečkem divi zahod uveljavali ali tako da, ne, ne, bože, mislim, očitno so vedeli, da tudi če bo kakšna milijarda kazni in več ne bo hudega in so probali in jim je ni ratali, ampak so se enčitno dol zaslužili in to je to. Programska oprema. In sva že na programski opremi in sicer prva novica da je tam, da je Facebook omogočil, oziroma dodal možnost, da vi sami omogočite dostop do vašega Facebook računa po vaši smrti. Zdaj sama ta debata mogoče se zdi malo morbitna, ampak sploh ni tako neumna, kot se mogoče na prvo, na prvo žogo sliši. Na to je zelo dobro rešitev, zato ker pač že nekaj časa vemo, da je je število mrtvih na Facebooku zmeri večje, ne? Ja, seveda, pač dejansko, mislim, dejstvo je, da ljudje umirajo in delajo Facebook računi in potem je malo problem, ker če so svojo geslo znesli s seboj v grob, nečeloma nihče drug nima dostopa do tega in potem je pač... Sploh je problem, če se začejo te računi zlorabljati potem, ne? Če nekdo udre v ta račun in ga začne potem uporabljati naprej, ker je po eni strani boleče za družino, a po drugi strani je pa pač čist spravnega vidika lahko hude probleme povzroči tej družini. Tako da zdaj je Facebook lansiral novo možnost, s katero dovolite dostop do svojega Facebook računa neki poljubni osebi, ki si jo zberete, pač ne mož, žena, hči, oče, mati, whatever, prijatelj, karkoli, potem, ko vi umrete. Facebook je to poimenoval Legacy Contact in ta oseba potem lahko, ko vi umrete, označi vaš račun, da ste mrtvi oziroma lahko ga obdrži kot spomenik 
ali pa pač ga zbrišati, če vi v nastavitvih to označite, se pravi pač označite svojo željo, kaj se z vašim računom po vaši smrti zgodi in načeloma potem to vseba, ki ima dostop, potem spelje do konca. Zdaj do tega, mislim, ta, ta zadeva zdaj počasi prihaja na vse račune in sicer greste v nastavitve, poviščate tam varnost ali security, ne vem, kako je po slovensko, kaj sem vse v angliščini nastavljen. V glavnem greste v nastavitve, potem poviščate vzvihek z varnostjo in potem nekje noter mora pisati legacy contact, če imate v angliščini, če imate pa v slovenščini, pa pojma nimam, ampak bova preverila mogoče pa naslednički, še o tem povedala. A, pa nam lahko do sporočina na Twitter. Ali pa to, pa bo malo retvitala. Tako, tako. Uh, je pa fino, no, da je Facebook tudi na tem področju nekaj naredil in uh, omogočil. Je, je pa še tako, no, ta legacy contact lahko potem vsebi, ki ste jo zbrali, to takoj poveste oziroma takoj obvestitejo. Um, lahko pa v bistvu vašo, mislim, ta oseba izveše leko Facebook zazna, zdaj ni točno jasno, kako oni zaznajo, da ste umrli, ampak verjetno pač iz konteksta, kaj se dogaja okoli vaših, uh, um, se pravi, sorodnikov na Facebooku in prijateljev, očitno lahko razbere, da ste morda mrtvi in potem da dostop te osebi takrat. Lahko ga pa pač osebi tisti, kateri ste omogočili dostop, takoj to sporočite in ona to ve. Ne? Tako da v bistvu lahko dejansko date jasno vediti, lahko pa pač samo nekoga nastavite in mu ne poveste tega, dokler pač dejansko niste mrtvi in potem Facebook sam to obvesti. Tako. V malo manj morbidnih novicah in sicer Microsoft je ponudil na voljo Windows Phone 10 Technical Preview, kar je super. Sicer za vse tiste, ki vas ni strah in si želite čim prej videti, kak pač bo zgledala naslednja verzija mobilnega operacijskega sistema uh, iz Microsofta, predlagam, da obiščete povezavo zapiskih in sledite na vodilom. Tako je, tam je vse lepo napisano, kaj kam se morate prijaviti, kaj morate narediti, tako da, um, če imate malo tehničnega znanja, pa vas zanima, uh, evo, akcija. Uh, sicer podprti mobiteli so... Lumia 630, 635, Ne bo več črnega ozadja, ki je nektere zabetiral. Sicer je bo tudi belo ozadje, sem tiste pa tako spravno zgledal. Ne. In nova nameščena aplikacija se v seznamo aplikaciji po novem pojavijo pri vrhu. Predtem se niso in je pač bilo treba brzkati po seznamo in mogoči to, ne vem, en teden nazaj nekaj inštaliral, nisi odprl in ne. pol si šel čez cel seznam gledati, kaj sem že inštaliral. Pa kako se je že ti smo Apple rekli? In, ja. ja, ali pa to, ja, kak se unimo Apple rekli. Tako da zdaj imate to pri vrhu in je malo bolj praktično. Ja. Potem predaj z obvestili, lahko sedaj napolnite z večjim številom hitrih nastavitev. Ja, to je super, kaj prej je bila samo ena vrstica. Ja, ja. 
In pa nastavitve imajo sedaj ikone za hitrejše prepoznavanje tipa nastavitve, torej prej bil sam besedilni seznam, ki je ja. bil pač zamuden za iskanje. No. Ja, jaz, jaz vedem, kadar se mogel kaj iskati nad po Windows Phone, po nastavitvih se mu mi je razravljen, ker pač to je bilo res, to je bilo en seznam besedila in zdaj dešifreri ven, zakaj se grem. Eh. Če bi imel ti ikoncev zaslona, tam bi točno vedel, aha, aha, tukaj nekje se zaslon uredil, bom to pogledal, aha, tukaj notje, to je to. Recimo, vse, no, pa še tako je bilo ful je bilo na random nametan, pač mislim, se, mislim, da je tudi zdaj še zelo na random nametan, tako pač ni urejeno, da bi rekel, veš, ne vem, ali po abecedi, ali po čem, ampak čist naključno so bile nastavitve na nametane, po mojem tako, ko so jih povrst zaprogramirali, no, tako je ostaje. <laughs> ja, tako da, ampak, ok, zdaj so vsaj ikonce se da hitrejši najediti, no, tako da, to je super. Tem, na primer, tipkovnica ima sedaj majhno piko, s katero lahko primikate kurzor med pisanjem. To ja. se mi zdi svetovna ideja. Ja, super je. Ker, naprimer, pri iPhone-u zmeri moš držati na zaslonu in pol iskati tist, kam bi ga zdaj premakno in malo tečno. Ja, včas je malo tako nerodno. Tukaj, no, so kar tako zanimivo rešitev najeli, tako da bom videl, če bo to, mislim, zdaj samo še vprašanje, kako je v praksi to dejansko odzivno in funkcionalno, ne. Ampak se gleda pa super, ja, to je res. Ja, ja pa ponovim, je tudi na voljo brzkalnik za datoteke, mm. torej, Explorer. <laughs> Tako, ja. Ja, v bistvu. Ja. Uh, fino je pač, da je dejansko. Mislim, veš, tudi ena stvar, ker recimo, tudi jaz tle na Androidu sem zdaj ful se navadil in mi je ful grozen, kam moram kakšen iPhone v roke vzeti, kaj treba kakšen file, kam poslati in tako. Veš, tako pač... Ja, pozabi to. Ja, tam je to res problem. Sa, ok, pač lahko ga rub, mislim, tam jailbreakaš in delaš stvari po svoje in ampak še vse en. Ja, le, uroš tak, te jim rekel, ne? Pač... Nisi naredil dost dobrega kejsa za Android, če se ti je žena za iPhone odločila. Ah, ja, le, to je pa pač kvinznik v družini, ne si. Hecem se žena, prav ne, ne me tebst. Uh, ne, ne, v bistvu se po eni strani je fajn, zdaj, ker imamo vse doma, veš, imamo iPhone, imamo iPad, imamo Android telefon, imamo Uno, pač imamo Windows, imamo Maca, vse imamo, tako da. Vse imaš. Ja, uh, Dela delaš na vseh platformah in preizkušaš vse. Točno to. Točno to. Tako, ja, tako. Ja, tako mislim, fajn mi je, ker imam tako malo bolj objektivn pregled na dosem, tako da. No, evo ti. Ok, uh, in ker smo še malo v Apple začeli, temle, FaceTime in iMessage imata zdaj možnost dvostopenske autentikacije oziroma uveritve. Um, zdaj pač ponovim je to možno, kar je v bistvu boljše kot prej, kaj ni bilo. Uh, še vedno je pa pač problem, če ima napadalec dostop do računalnika z iTunesom, preko katerega je telefon že kdaj bil sinhroniziran. Ne? Yep. Mm, tako da, ampak ok, korak za korakom je spravim, pač važno je, da se dela nekaj na tem in da se zdaj pač dejansko, mislim, ker dvostopenska autentikacija je pač v letu 2015 že skoro obvezna po vsod. Na, tako Točno, je tisti, ki jo še ne uporabljate, pač se vam bo kdaj kaj zgodi, ali sami se pripište, ker so, so načini, kako pač otežiti, če že ne preprečiti uh, napadalcem njihove zle namere in dvostopanska autentikacija je ena od tistih stvari, ki je res, ne bo vam veliko časa vzela, varnost se pa bistveno poveča. Tako da. Ja, očitno se Apple tudi malo, mislim, po moje se premika prepočasi, glede teh stvari, ampak še zmer se vsaj premika, no. Ja. Mislim, po tistem iCloud liku ja, no se to sem hodil metijo tistje karzaj, ne. Ja, tisto verjetno jih je mčken pač dregni roke v zadnico, ja, da jih je zdaj malo se premika, tako da jaz upam, da bojo vsaj kaj delali še naprej na tej smeri, v tej smeri. Tudi jaz, ja. 
Spet gra malo na Samsung. Na, tako je. Mislim pa, jaz prisežem, da ne zberam takih novicov Samsungu, da bi ga očrno, ampak Samsung to sam dela. Ja, pač ne, ne, to so novice, ki si jim pač ne moš izogniti, ne, ker te ne, malte na Twitterju ena doleti, pa malte skrat z ga RSS-a, kjera pogleda, pa pol naredi to trof, in pač ne moš se ogniti, ne. Pač Kamar, ne gre, ne. Ja. No, glavnem, najno veš je cvetka in sicer Samsung ima te smart TV, ki imajo voice recognition, ne. Uh-huh. Torej, sprepoznavo govora in glasovni mi ukazi in poleg teh Um, TV-o pridajo zelo zanimivi pogoji uporabe, ki te upozarjajo, da ne imaj pomembnih ali občutljivih pogovorov okoli TV-a, ker skos posluša. I ja. Ouch. Awesome, ne? Ja, super, odlično. Um, sem se valj, da skos posluša, ker pač išče keyword, ne. Hmm. Ja. Ja, ampak očitno, či so vse pošilja naprej, ali kaj? Ja, ne vem. Ja, verjetno, ja. Ne vem. Mislim, nis, mislim, da ni nikjer sicer jasno točno rečeno, kaj se dogaja. Um, bilo je pa v teh pogojih uporabe pač napisano, ne, da um, morajo uporabniki vedeti, da se vsi podatki posredujejo tretji, tretjemu podjetju, ki skrbi za obdelavo teh podatkov in oni potem lahko pač krvejo, ker oni pač njihova naloga dejansko je, da iz govora ven zluščijo, kaj dejansko je bil nekdo povedal, se pravi, da razumejo besedo in ko oni razumejo besedo, potem imajo podatek, kaj ste vi povedali in pač vejo, kaj so, ste povedali in zato vas pač zravno v, v pogojih uporabe upozarjajo, da ne, 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 ne govorite o sebnih podatkov in tako pač, ne, da... Mislim, jaz po eni strani razumem Samsung, ker se s tem zvrvol, če bi tisto tretjo podjetje, ki dejansko obdeluje podatke, ki se pošiljajo preko pametnih televizij njim v obdelavo zlorablo, ne? Ja. Pač so svojo rit pokrili s tem. Po drugi strani pa se mi zdi, da bi še vse en bila verjetno možnost, kako te podatke imeti v vsakem koraku kriptirane in pač nihče ne ve, kaj. Mislim, pač ve se znotri programa, kaj se je govorilo in se vrnejo pravi podatki, ampak nihče v dozuni ne more priditi do tega. Ne? Ja, mislim, da bojo še mogli, ne sam samcem, bojo vsi proizvajalci, ki se ukvarjajo z glasovno prepoznavo, hmm. še velik delati na tem. To je res. Če preprašanje, koliko je dejanski interesa, ker po drugi strani pa še vejo, kaj ti govoriš in kaj ti katero sebine iščeš, potem ti lahko plasirajo pravilno glase in potem ne. To je, to je tist pač problem tega, vseh teh podatkov, ki jih mi dejansko brezplačno delimo po internetu. Ne? Da pač, tudi, če jih dejansko nihče neposredno ne zlorabi za neke zle, zle namene, jih pač uporablja za to, da zadi služijo. Treba si sam zapomniti, da nič ni zastojn. Ja, tako, točno to. Pač tudi Gmail ni zastojn. Plača tega z osebnimi podatki, ne? ki jih potem točno proda tako. Google oglaševalcem. Kojekar to je, ki so še anonimni, ampak niso čisto anonimni. Ne? Tako da je kar problem. Tako da malo previdnosti, kaj počnete po internetu, bo kar na mesto. Zanimivosti. In sva že pri zadnji rubriki sicer zanimivosti. Um, danes ima v, v zanimivostih dva YouTube videa, tako da si potem greste lahko zapiske, pa si malo to pogledate. Uh, in sicer v prvem videu posnetku lahko uh, poslušate odo radosti na 300 Android napravah. Namreč uh, japonska veja Google je uporabila kar 300 Android naprav, da je zaigrala to betonovo, uh, simfon, mislim pač uvod v, kaj je bilo, uh, odo radosti je uvod v nekatero betonovo simfonijo v glavnem. Uh, pač predvsem gra za nek marketingški potrebno, 
mislim, še nekaj marketinško potezo za, za malo uh, hajpanje za del, da se nek viralen video naredim, tako naprej, ampak je tako zanimivo za pogledati, no, kako pač 300 Android naprav civili tam na enem stojalo in neko dokaj prepoznavno melodijo spravljen, tako da. Ne, res je zanimivo, ja, tada. Ač, še bolj zanimivo je zato, ker ač, ni to namenjeno japonski publiki, ker drugače bi bila kakaj japonska, pa muska ali pa karkoli že, ja, ampak je targetirano na svetovno, zato ker se predvideva, da je, ne vem, po sklopu splošni izobraženosti, veš, ja. kaj je to odar radosti. Ja, mislim, saj, kak evropsk prebivalc bi lahko vedel, zakaj se gre. <laughs> saj to, ja. Recimo. Uh, ja, tako da pa pejte v zapiske, pa si pogledajte, kaj je tako zanimivo. Ja. Drug video je pa pač bizarno smešen, ja. ker v katerem inženir podjetja NVIDIA razloži, kaj so storili z GeForce 970. To je grafična kartica, če kdo ne ve. Tako je. In... Zdaj pač moramo povedati, da ta video, mislim pač, to je zdaj zajbancija. Ni, ni mišljeno, da dejansko je nek dejanski inženir iz NVIDIA tam, ampak je pač uh, ja, mislim, ampak podatki so pa resnični. Ja, ja, tako je, ja, tako pač. Uh, mislim, zdaj, uh, predstavljate se un, uh, zihar poznate un Hitlerjev video, kjer so potem spreminjali podnapise. Ne? Tako je. Uh, to je zdaj na isto sceno naredjen video uh, in sicer je nek uh, španski možakar. Jaz sem celo enkrat šel ne, potem. Ne, španski mehiški, več. Uh, ja, ne, mislim, da je neka celo španska scena. Ugla, mislim, gre so v bistvu zato, da, da um, v originalo čist nekaj drugega govori, no. Uh, in te podnapisi so tako pač lepo so opadajo s tem z njegovimi gestami in z njegovim smehom in tako naprej tako da um, no glavno jaz bi sam rekel da prosim si pogledajte ta video ja, in pa vpražite ur- Uroša kjero grafično kartico ima ja ni treba ker pač <laughs> mislim da je jasno kaj v mojem računalniku brni not uh, ja tudi jaz imam GeForce 970 in pač tudi meni se je ta video blazen smešen zdel. Uh, no, vsaj smejate, ja, da znaš na svoj ručem. Tako, mogoče na hitro razložim, zakaj se sploh gre. Uh, Nvidia je lansirala GeForce 970 grafično kartico, ki je v bistvu en rank nižje pod njihovo najbolj zmogljivo 980 uh, in ima 970-ka ne bi imela 4 GB rama. Uh, in nekaj dejansko tudi ima samo problemi o tem, da v bistvu ima 3 GB pa pol rama, ki je polno zmogljiv, potem ima pa pol gigabajta nekega počasnejšega rama, ker pomeni, da dejansko tisto je zelo tako v isti brzini deluje, kot če bi se grafična kartica začela šlepati na veš ram, ki ga imate ugrajen v računalnik noter, pa če se pravi sistemski yeah. ram. Tako da v bistvu pač je vsaj enabmel tistih 512 megabajtov še zravno, ali pa ne, ker bi pač grafična uporablja ram od sistema. Um, in najbolj bizarno prosim tem je, da tega nišče od ljudi, ki so delali teste takrat teh grafičnih kartic, ni opazo. Um, ker je po eni strani fino, po drugi strani pa slabo. Mislim, fino je to, da v bistvu je grafična kartica očitno še vse en toliko zmogljiva, da dejansko pač ni nišče opazo, da pol gigabajta rama fali. Po drugi strani je pa pač bizarno, da tega nišče ni ne, preko testov opazil, da ne vem, bi nekdo zalavil, ker so v bistvu pač to ljudje naredi, to so potem ugotovili, zalavili so neke teste, kjer so pol ram na, na, na grafični kartici začeli poln s teksturami in so ugotovili, da pač do 3 GB pa pol je vse normalno, pa se pa čudne stvari začnejo dogajati. 
In tam je tudi yeah. potem izredita potem ta video nekako z niknovanjem, pač pršel mainstream in uh, mislim, da je celo dom in Savič zelo uživo ob njem, tako naprej. <laughs> ja, to sem videl, da je ne. zelo uživo ob njem. Tako da, jaz sem pač tudi, mislim, da enem v enem večeru si saj štirkrat ga pogledal in pač dosol se nasmejal zrav in kako pač Nejasko. Ja, ja. so bile so zaradi snice, pa si pa še malo pojokce, ja, ja, pa, ker veš, kam imaš noter. Točno, pa sem se pa še malo sam se vsmilil. Uh, tako da je ta video ima zelo velik potencijal, da postane naslednji Hitler video, spodne pisi, tako pač naslednik. Uh, in se je sicer tudi že pojavil Canonov, uh, mislim, verzija za Canonove video DSLR fotoaparate, kjer gre debata v bistvu smeri, kako pač te video posnetki iz teh fotoaparatov dejansko niso dobri, ampak kako to ljudje vse eno vedno pač veselo kupujajo in mislijo, kako je to zakon. Um, tako da, ja, ma, oba linka bova dala v zapiske, pa če še kakšnega pametnega najdete, se ful priporočava, da na Twitterju pod Afnab greto to objavite, pa bova malo retweetala in smo malo skupi smejali. Tako je. In to je to, kar so imela za ta teden. Jep. Da, da, hvala za poslušanje. Sve dobavljenih poslušanje tudi drugih podcastov Mreži Aparatus. Yep. To je to. To je to. Uroš, kje se te najde? Uh, mene se najde na Twitterju pod afna uros, počrtaj m in pa na blog pikamiklavcic.si. Jan, tebe? Mene na Twitterju pod afna tor, thnčr in na ferme.si. Do naslednjič. Tako je. Čau. Čau.